0: vipindi vya neema na kweli vinalitokwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: hadaya ya uasi wa adamu baada ya adamu kufanya uasi pale bustani ya Eden ufalme ambao ulianza kutawala unakuwa ni ufalme wa shetani unakuwa ni ufalme wa giza na kwa maana hiyo ilikuwa inasubiriwa sasa ujio wa ufalme wa Mungu. Ifike mahali sasa ufalme wa Mungu uanze kutawala. Na walikuwa na vigezo vitatu ama viashiria vitatu ambao kwa vimezunguzwa kwenye torati na manabii. Vigezo vikawa vingine vingi zaidi lakini walao meni vizunguzie vitatu kwamba hivyo vikitokeza basi itakuwa ni uthibitisho ufalme wa Mungu umefika. Popote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu linaitwa Hurubagadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo na kuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuibarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwako kwa rafiki kikuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi ndahiri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na mfikirie vizuri ni kufikiri kama Kristo na ilewezo kufikiri kama Kristo hu na mwanafunzi kwa wa Kristo na mwanafunzi wa kristo na nafuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Tunaendelea na somo letu tunalosema habari njema ya ufalme wa Mungu ama injili ya ufalme wa Mungu na kama nilivyosema jana katika utangulizi uh, somo hili tutakwenda nalo katika mwezi wote wa Julai kwa sababu swala la ufalme wa Mungu ndio lilikuwa central message ndio lilikuwa message eh, ya, ya ama ujumbe wa mwana wetu Yesu Kristo kwa hiyo mambo kata wa kadha na kama nilivyosema wiki ni wiki ya utangulizi na usisahau pale mwisho tutafanya maombi ama unda wagonjwa eh, kama una na ndugu wabaya ni mgonjwa au ana vifungo basi hebu karibie katika redio yako na tutakapofika mwisho tutafanya maombe Baada ya kusema hayo basi nikumbushe tupia pia kwamba mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gad na na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti basi tunapatikana katika Telegram. Telegram ni mtandao wa kijamii ambao unafanya kazi kama WhatsApp naenda kwenye App Store pa kwa alafu tutumie ujumbe mfupi tusema niunge katika namba 0789532207895322 ndee mbili. Baada ya kusema hayo basi namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kilele leo na kuhamasishwa kidogo waweza kusikia. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya na kweli kwa ajili ya pamoja na yangu. Na mwisho namshukuru Mungu sana 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 kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa uh, 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 ukishiriki na kuchangia gharama za kupeleka injili ili watu waweze kufikiwa wengi zaidi. Tunataka kupanua wigo, tuongeze redio kama nyingine mbili tuvivie. Kwa hiyo ni kutie moyo wewe ambaye haujawe kushiriki basi uweze kushiriki katika kazi hii ya kupeleka injili. Kwa hiyo ninaamini utakuwa mwaminifu katika hilo. Kama unaanzea kwa mara kwanza karibu katika mafundisho ya Kristo tunafundisha kufikiri ma Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Kama umekuwa ukifundishwa kufikiri kama Adamu utakapoanza kusikiliza mafundisho wa Christo, ya Kristo atakupa shida kidogo. Lakini tupe walaus kukata tatu Roma wa kuhudumie Nao wewe utaanza kuelewa na kufurahia mafundisho ya Kristo na atakubalisha kabisa kabisa kabisa. Baada ya kusema hayo basi um, ni ni mmoja kwa mmoja kwenye Mathayo 9:35, Mathayo 9:35 ndipo ambapo msarwetu wetu unasimamia katika mfuulizo wa somo lote. Kwa nini? Ni kwa sababu e, anasema naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa Kizunga katika miji yote na vijiji Actually napenda hii kitu kidogo mwenye akakonyesha mahali, twende kwenye Marco. Marco mlango wa 6. Unataka nitakani kuonyesha pale Marco mlango wa sita na na mstari ule wa wa wa, 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 wa msini na ngapi? Ni, niende mstar wa, wa msini na mstari wa 50 6. Ehe, anasema na kila kwenda akiingia vijijini au mijini au mashambani wakawaweka wagonjwa sokoni wakamsiwa ngaa pindo la lavazi lake na wote walomgusa wakapona kwa lugha nyingine anasema hivi na kila alikokwenda sasa anasema vijijini miji na mashambani kwa kipindi kile kwa lugha leo hii tungeweza kusema kila alipokuwa anakwenda kwenye majiji kwenye miji na vijijini na kuna sawa sawa Koele mane alikuwa akihubiri habari njema ya, ya ufalme wa Mungu anatangaza kwenye majiji kwenye miji eh, na vijijini. Kwa hiyo manake nini? Manake ni kwamba Bwana Yesu na kwa manda hiyo mapenzi ya Mungu ni habari njema ya, ya ufalme wa Mungu itangazwe katika maeneo yote. Miji katika majiji waweze kusikia, katika miji waweze kusikia na katika vijiji waweze kusikia habari njema zinazohusiana na ufalme wa Mungu. Na kwa maana hiyo basi mimi na wewe ambao tumefanya maamuzi ya kuwa wanafunzi wa Kristo tunawajibika kwa nafasi zetu kuhakikisha kwamba habari njema za ufalme wa Mungu zinakwenda na kuwafikia watu wote. Wawe wako kwenye miji mikubwa ma majiji, Wawe wako kwenye miji ama wawe wako vijijini. Sasa tunafahamu Asilimia kubwa ya walioko kwenye majiji na walioko kwenye miji kwa namna moja ama nyingine ni nye pesa na wao ya mafundisho wanaweza kufikiwa kwa mitandao mitandao kijamii na kazi lakini watu walioko vijijini hasa maeneo pembezoni ni vigumu sana njia pekee ambayo inaweza kawasaidia wao kufikiwa ni njia ya redio na ndio maana tunauduma hii ya kupeleka neno la Mungu kwa njia ya redio kwa maana kwa watu kwenye mitandao wa sio ngumu na wala haina gharama yoyote zaidi ya m- m- gharama za ma- m- maandalizi ya vipindi lakini kwa, kwa watu walioko vijijini tunakwenda kwa njia ya redio na njia ya redio ni gharama kama ambavyo nimekuwa nikisema na kwa maana ndio maana tunawaalika watu waweze kushiriki ili kuhakikisha kwamba e, krazi hii ya kupeleka barijeba jema wa Mungu inakwenda nafikia bali sasa baada ya kusema hayo turudi tena kwenye e, kwenye Marko mlango wa kwanza Sasa kumbuka bwana Yesu nirudie ni tena labda nisitize ili jambo kwanza kabla tuja na, na kusema kwamba ukifuatilia jinsi bwana Yesu alivyokuwa akipeleka huduma yake alikuwa akifika anafundisha katika sinagogi na tulikuwa atuambiwe anafundisha nini lakini pia alikuwa anahubiri na Biblia wazi kabisa kwamba alikuwa akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na kuhubiri huku kulikuwa kunaambatana na ye kuponya wagonjwa watu wenye madhaifu na kuwafungua waliokuwa wamefungwa na ibinisi. Huu ndio ulikuwa mwenendo wa, wa, wa utume wa Yesu Kristo. Ndio ulikuwa mwenendo wa utumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo ndicho ambacho alikuwa anakifanya. Sasa baada ya kusema hayo ni ni kitu kimoja kumi na nne kumi na tano halafu nitaweka kapointi fulani kataka vizuri Anasema hata baada ya Yohana kukuwa gereza gerezani kutiwa gerezani Yesu akaenda Galilaya Akiubiri habari njema ya ufalme akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili Sasa usisahau usisahau kwamba Yohana Mbatizaji naye alikuwa akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Na watu walikuwa wanakwenda wanapata e, ubatizo Watoba toba ondoleo la dhambi ili waweze kushiriki maisha katika ufalme wa Mungu. Sasa anasema wakati umetimia. Wakati umetimia. Ndio 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 ambayo nataka tuituilenge pale. Kwaama anasema hata baada ya Yohana kuachwa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia. Sasa nizungumzie kitu kidogo hapa. Kwamba changamoto tunayopata sisi wakristo uh, wa leo hii tofauti na wakristo wa kwanza ambao walikuwa ni Wayahudi ni kwa, ni kwamba wao kuna mambo fulani walikuwa wanayatarajia kutoka kwa Mungu kwa sababu Mungu alikuwa ameyaahidi sisi tumetokea kwenye upagani wao walitokea kwenye uhusiano na huyu Mungu aliye hai nataka uione tofauti kwamba wakina Petro, wakina Yohana, wakina Matayo hao wanafunzi wa kwanza wa Yesu Kristo. Hao mitume wa kwanza, wao walitokea kwenye dini ya Kiehudii ambao walikuwa wanamwamini Mungu huyu huyu ambaye sisi Kristo tunamwamini. Kwa tayari walikuwa wana uhusiano na huyu Mungu pamoja na kuamba walikuwa ni katika utaratibu mwingine katika agano lingine lakini walau walikuwa wana uhusiano na huyu Mungu na kuna ahadi fulani fulani ambazo Mungu alikuwa amezungumza kwao na walikuwa wakisubiria kutimia kwa hizo ahadi sasa sisi wengine tunapokuja kuingia katika uhusiano na Mungu kwa maana katika Ukristo tunakuwa tumetokea kwenye upagani sasa inawezekana wkaniambia ah baba yangu alikuwa di na babu yangu ya walitokea kwenye upagani kwamba kwa mfano mimi ninayozungumza nawe, na wewe hapa mimi kwenye kwenye familia ya kwetu kwa maana ya ya ya, ya, ya ukoo niseme kwenye ukoo mimi ni kizazi cha tatu wa kwanza kabisa kupokea ukristo wakati ukristo umeingia nyinyi kwetu alikuwa ni, ni babu kwa hiyo babu zangu ndio walikuwa wa kwanza wakapokea ukristo kupitia thehebu la Lutheran na kwa maana hiyo automatically bali walipozaa watoto ambao ndio baba yangu mimi sasa eh, na shangazi zangu na wao wakawa ni wakristo kwa maana ya waluteri kuona wamepokea wakawa ni kizazi cha pili. Na mimi na kaka zangu na ndugu zangu na wadogo zangu sisi ni kizazi cha tatu kuwa wakristo. Na kwa maana hiyo watoto wangu mimi ni kizazi cha nne kuwa wakristo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa, sasa kwa, kwa, kwa kina Petro na Wayahudi na Waisraeli wa kwa ujumla tayari walikuwa wana uhusiano na huyu Mungu. Kilichobalika, kilibalika ni utaratibu kwa maana ya agano. Yesu Kristo alipokuja wakatawa kwenye agano la kale akaingia kwenye agano jipya. Sasa, kwa hiyo wakati wakiwa katika uhusiano kupitia kwenye agano la kwanza. Na ukumbuka wakati huo Israeli wakiwa na agano na Mungu, Mungu halikuwa hana uhusiano na watu wengine ukisoma kutoka 19 inaeleza hivyo na ukisoma usoma Yesaya sura ya 4 watano mpaka wa sita na pia ukisoma kwenye Zaburi 47, misaru, wa, wa, ya Na 147 nadhani mstari ule wa 20 na 19 na ishirini inaeleza wazi kabisa kwamba utaratibu sheria na amri za Bwana ama za Mungu mataifa mengine hawakupewa walipewa Israeli peke yao kwa kuna ahadi ambazo Mungu alikuwa amezitamka kupitia torati na manabii Tukizungumza Torati tunazungumza kitabu cha mwanzo kutoka Lawi hesabu kumbukumbu la Torati. Tukizungumza manabii tunazungumza kuanzia kitabu cha Yoshua mpaka kitabu cha Malaki. Kwa kuna mambo fulani fulani ambayo Mungu alikuwa ameyazungumza. Kuna ahadi ambazo walikuwa amezitoa na walikuwa wanasubiria basi wakati huo uliosemwa na ama uliowaambiwa na Bwana utimie. Kwa bwana Yesu anapokuja anasema wakati umetimia. Wakati umetimia wa nini? Wa kile ambacho Mungu alikuwa ameahidi kwa taifa la Israeli. Sasa Israeli walikuwa wanasubiria ujio wa ufalme wa Mungu. Walikuwa wanasubiria ujio wa ufalme wa Mungu. Ndio maana ukifuatilia mazungumzo ya Waisraeli kila mara walipopata fursa walipokuwa kizungumza na bwana Yesu walikuwa wanajaribu dadisi habari za ufalme wa Mungu. Nikupe mifano e, miwili mitatu. Mfano wa kwanza ni mstari ambao tumouzoea sana. Twende Luka ishirini, hadi moja Luka 17:20 na moja Anasema na alipoulizwa na Mafarisayo, "Ufalme wa Mungu utakujalini lini?" Aliwajibu akawaambia, "Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku." au kule kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hiyo Mafarisayo ambao ni viongozi wa dini wakati huo, wanakwenda kwa Bwana Yesu wanamuuliza, "Ufalme uh, wa Mungu utakuja lini?" Sasa kumbuka wakati anazungumza na Mafarisayo hapa, mitume walikwepo, mitume walikuwa wanasikia Neno unapokuja baada ya Bwana Yesu kufufuka, Ukienda kwenye matendo ya mitume, eh? ama ya tena mitume mlango wa kwanza na msalule ule wa, wa sita pale Bwana Yesu anataka kuwaeleza mitume habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu sasa angalia mstari wa sita anasema basi walipokutanika wakamuuliza wakisema je bwana wakati huu ndipo warudishia Israeli well, ufalme sasa angalia alikawaambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyawaeka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa sasa shida inakuja hapa. Wakati Mungu anazungumza kupitia Torati na manabii ujio wa ufalme wake hapa duniani na kumbuka alikuwa anazungumza na taifa la Israel, Mungu alikuwa anamaanisha ufalme ambao sio wa mwilini, ni ufalme ambao ni wa rohoni. Na Israel walikuwa wanaelewa ni ufalme ambao ni wa mwilini. Sasa wakati Bwana Yesu amekuja, Israel wako chini, walikuwa ni koloni la Warumi. Na kwa maana hiyo walikuwa wanatafuta kuwekwa huru ili waweze kujitawala na kujisimamia wenyewe. Na kwa maana hiyo kwenye akili zao wanapiga picha kwamba uh, ufalme huu unapokuja sasa Israel wanarudishiwa uhuru wao. Na Bwana Yesu ana of course anaambia sio 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 kazi yenu kujua nyakati na majira, lakini nachotaka ukione ni kwamba kuna wakati ulikuwa umezungumzwa, wakati ambapo ufalme wa Mungu utakuja. Na kwenye unapo unaposoma sasa na kufuatilia kwenye ta historia ya taifa la Israel ujio wa ufalme wa Mungu ulikuwa una, una, una mambo matatu viashiria vitatu kwamba walikuwa wanaangalia viashiria vitatu ambavyo hivyo viashiria vitatu ama vigezo vitatu, vitatu vingekuwa vimethibitisha ufalme wa Mungu umefika kwa hiyo kwa lugha nyingine wiko hivi kwamba baada ya uasi wa anaam baada ya Adamu kufanya uasi pale bustani ya Eden, ufalme ambao ulianza kutawala ulikuwa ni ufalme wa shetani. Ulikuwa ni ufalme wa giza. Na kwa maana hiyo ilikuwa inasubiriwa sasa ujio wa ufalme wa Mungu. Ifike mahali sasa ufalme wa Mungu uanze kutawala. Na walikuwa na vigezo vitatu ama viashiria vitatu ambao walikuwa vimezungumzwa kwenye Torati na manabii redabu ka vingine vingi zaidi lakini walao meni vizungumzie vitatu kwamba hivyo vikitokeza basi itakuwa ni uthibitisho ufalme wa Mungu umefika na kwamba tumeingia kama wameingia katika kipindi kipya cha utawala wa Mungu cha serikali ya Mungu na kwamba wametoka kwenye utawala wa shetani sasa utawala wa shetani ulikuwa umetawaliwa na dhambi ulikuwa umetawaliwa na magonjwa na kwa maana hiyo mauti lakini pia roho mtakatifu wa puwepo. kama unakumbuka kwenye mwanzo mlango wa sita Mungu alisema roho yangu haitaendelea kukaa ndani ya mwanadamu milele haitaendelea kushindana na mwanadamu milele kwa akaondoa roho yake kwa hicho ndio kipindi cha utawala wa shetani ndio maana hata bwana Yesu anapokuja na anakwenda kujaribiwa nyikani na ibilisi ibilisi anamwambia anamchukua bwana Yesu anampeleka juu ya mlima anamwonyesha milki na falme zote za ulimwengu alafu anaambia nitakupa hizi maana ziko mikononi mwangu nami humpa yote kama nipendavyo na tunafahamu mamlaka ya kutawala hii dunia alipewa Adamu kupewa shetani kwao shetani aliipataje Shetani aliipata kwa sababu ya uwa wa adamu na hauoni bwana Yesu akibishana na shetani. Nenda kasome kwenye Luka mlango wa nne ama kwenye mataa mlango wa Hayo mazungumzo ya bwana Yesu na pamoja na, na ibilisi. Kwa huoni huone bwana Yesu akibisha kwa sababu ni kweli kabisa mamlaka enzi na falme za ulimwangu huu zilikuwa ziko chini ya ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu ya uasi wa mwanadamu Na kwa maana hiyo sasa ili bwana Yesu aweze kuondoa ufalme wa shetani na kuleta ufalme wa Mungu ilikuwa ni lazima aje kumuoa mwanadamu. Sasa huko ustafika sasa baada ya kusema hayo sasa ni viashiria gani hivyo vitatu ambavyo Israeli amba walikuwa wanasubiria ama vigezo gani hivyo vitatu ambavyo Israeli walikuwa wanaviangalia wanachunguza wanadalilisha na wanasema ufalme wa Mungu wa uji kwa kuchunguza ni viashiria gani hivyo vitatu kiashiria cha kwanza ambacho walikuwa nakiangalia ni ujiwa wa masihi kwamba walikuwa wanajua masihi akija huyu masihi atakuwa ni mfalme kama ambavyo nitakuchambulia na kuonyesha katika kipindi kinachokuja. Kwa hiyo kwao ulikuwa ujio wa masihi ambaye ni Kristo ndo tunamwita Kristo maana yake ni yeye ni mfalme. Sikaona unanipata una, una, una hapo. Na ndio maana kwa mfano wakati fulani wana wana walikuwa na mtafuta Yesu wakataa kumkamata ili, ili wamfanye awe awe mfalme naye Yesu ikabidi aingie mitini ikabidi ajifiche kwa sababu hao jamaa walikuwa wanania ya kumkamata bwana Yesu ili wamfanye kwamba awe mfalme na ye akaona hii sio kwa ishara ya kwanza ilikuwa ni masihi ujio wa masihi Ishara ya pili ilikuwa ni kufufuliwa kwa wafu, kufufuliwa kwa wafu, na ishara ya tatu ilikuwa ni kumwagika kwa roho mtakatifu. Kwa hiyo walikuwa wanasubiria haya mambo matatu. Kwamba ujio wa masihi ambaye ni mfalme, lakini pia kufufuliwa kwa wafu na kumwagika kwa roho mtakatifu na ukisikiliza katika maubiri na katika mafundisho ya bwana Yesu utaona alikuwa anazungumzia pia kwamba anajiululuzia kwamba ye ndio masihi kwamba yeye ndio amekuja kwa mfano unakumbuka una, uh, na, na, na sababu na hilo pia kwenye kwa mfano kwenye Isaya 35 na ukasoma labda kwenye Isaya 42 utaona kabisa kwamba masihi alipokuwa anakuja pia ilikuwa inazungumzia kwamba kazi atakazozifanya zitaambatana na ishara maajabu na miujiza. Kwa mfano ukae kwa kusoma Isaya 35. vipofu kufunguliwa macho, Viziwi kufunguliwa masikio, viwete kuweza kutembea. Kwa ni mambo ambayo yalikuwa yamezungumzo yataambatana na huyu Masihi. Kwa hiyo alipokuja akifanya hayo mambo, Waisraeli wakaanza kuisi, jeu huyu ndiye Kristo? Yeye huyu ndiye Masihi tulikuwa tunamsubiri. Yeye inawezekana wakati ule umetimia. Na kumbuka Bwana Yesu amekuja anatangaza sema ufalme wa Mungu umefika, wakati umetimia ufalme wa Mungu umefika kwa hiyo sasa angalia mstari wa 25 nasema Yesu akawajibu au uh, n- n- nirudi mstari 24. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia Hata lini utatuangaisha nafsi zetu kama wewe ndiwe Kristo wazi waziwazi? Yesu akawajibu naliwaambia lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina na baba yangu ndizo zinazolishuhudia. Kazi zipi hizo? Za kuponya wagonjwa, za kufungua watu waliofungwa, anafanya ishara maajabu na miujiza, za kufufua wapo. Anasema haya mambo ninayofanya yanathibitisha, yanashuhudia kwamba mimi ndiye Kristo. Kwa maana mimi nimepumwa na Mungu na kwa sababu hiyo kwa kuwa mimi nimekuja basi ufalme wa Mungu umefika. Sasa tunapozungumzia injili ya ufalme wa Mungu tunamaanisha ni tunazungumzia kwa nini habari njema? Ni habari njema kwa sababu ufalme wa Mungu tayari umefika. Na wewe unayenisikiliza hapo unaponisikiliza leo hii na kuhakikishia ufalme wa Mungu huko hapo. Na kwa maana hiyo haijalishi unaumwa nini, haijalishi una kifungo gani, haijalishi una changamoto gani, maana ni kwamba unatakiwa uamini kwamba ufalme wa Mungu umefika na ufalme wa Mungu kwa kwa umefika basi leo hii ni fursa yako ya wewe kutoa kwenye hicho kifungo. Na kwa maana hiyo nataka tufanye maombi ni iweze kuhudumia wewe ambayo una changamoto ikiwa ni njia moja wapo ya kukuthibitishia kwamba ufalme wa Mungu umefika tayari upo unatenda kazi duniani. Kwa hiyo kama una changamoto ya asili weka mkono wako either kwenye kifua kwenye kichwa ama hiyo sehemu ambayo ina tatizo. Alafu mimi nitatoa amri kwa jina la Yesu Kristo na ufalme wa Mungu utakudumia hapa hapa ulipo. Kwa sababu tunazungumza habari za ufalme wa Mungu na kuhakikishia ni na wa Yesu Kristo kuthibitisha neno lake na ufalme wake kuingia kutenda kazi kama vile ambavyo una uhakika wa kuona jua. Kwa hiyo tuombe. Baba asante kwa ajili ya habari njema ikuu, habari ya furaha kuu, kwamba umetuletea mokozi ambaye ni Yesu Kristo naye amekuja akatuletea ufalme wako Hivyo kwa mamlaka nilionayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na zungumza na wewe ugonjwa wewe ambaye umemshikilia huyu ndugu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakuamuru ondoka sasa hivi, muachilie huyo ndugu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaamuru uzima Kuanzia kwenye utosi mba kwenye unyayo kila aina ya maumivu toaeka kila aina ya uvimbe toeka katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya kiungo ambacho kimekufa ama ambacho hakifanyi kazi iwe ni figo, iwe ni moyo, iwe ni maini, katika iwe ni, ni kongosho katika jina la Yesu Kristo naamuru uzima sasa hivi. Kila jicho ambalo linahitaji kufunguka na kuona, naamuru funguka sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila ambayo yuko kwenye kifungo cha ibilisi, aijanishwe amekwambia una shida gani? Iwe una addiction, iwe iwe, iwe una, 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 una na roho chafu zinakuandama usiku katika jina la Yesu Kristo ninatangaza uhuru wako sasa hivi ninakwambia uko huru sasa hivi ninakwambia uko huru sasa hivi katika jina la Yesu Kristo na wewe ulikuwa na changamoto ya afya ninakwambia sasa hivi uko wewe ni mzima uponyaji wako umeingia jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa uwezo kufanya Unapojaribu kufanya kile ambacho ulikua uweze kufanya maana ni kwamba unakamilisha imani yako na kwa maana hiyo uponyaji wako unadhirika uhuru wako unadhirika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. kuna mtu ananisikiliza actually ni mbaba umepata vipele vingi vipele vidogo vinawasha vinatoa maji actually vimejaa kwenye mleta ni viwiko viganja viganja vya mikono katika jina la Yesu Kristo paka vimeingia upande wa mbele wa hata tawangu kushika kitu katika jina la Yesu Kristo tunavozungumza sasa hivi hiyo hali inaondoka hiyo hali inanyauka unasikia kama moto unapita unachoma ya mikono hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu huo ni ufalme wa Mungu unakuhudumia na sasa hivi unafunguka kwa hiyo tuandikie tuambie mahali ulipo tuweze kufurahia na wewe Tupe ushuhuda wako ili iwe ni ushahidi kwa wengine kwamba kweli ufalme wa Mungu umefika ufalme wa Mungu kwa hapa na unatenda kazi yes popote pale ulipo tuandikie tuandikie tueleze hiyo tueleze hiyo tueleze hiyo tueleze yu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth basi mpaka hapo rafiki tumefika mwisho nikitarajia kumbuka unapotoa ushuhuda unathibitisha kwamba kweli Mungu ni kweli na kwamba Mungu ni halisi. Unapokataa kutoa ushuhuda wakati Mungu amekutendea jambo, una, unasema kwamba Mungu si kweli na shetani ndiyo kweli. Na kwamba ugonjwa na matatizo yako ndio kweli, wakati ye amekuponya. Kwa alikuponya kwa ajili ya utukufu wa jina lake, lakini zaidi ya yote kwa sababu anakupenda wewe na alikuonea uruma hakutaka kuweka katika maumivu yako. Kwa hiyo usitiache kutunia ushuhuda wako. Kama ujampokea siku Kristo kwa bwana wa maisha yako na ungependa kufanya hivyo ili katika ufalme huu wa Mungu ambao unatawala vitu vyote basi fanya maombi yafuatayo Sema Bwana Yesu Ninaamini wewe ni Mwana wa Mungu. Nina katika maisha yangu. Uwe bwana na muokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Amen. Kwaayo maombi mafupi kabisa nakupa ogera na ukabidhi mikono ya Mungu mtakatifu ambako ni salama. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu naita Uruma gadi na Yesu ni Kristo na bwana.
0: pig sim sasa kueka oda ya kitabu kipi cha mwalimu rumah ganiki na chuiita imani makini itakachotoka tare kumi nane moja saba mwaka elfu mbili na shila moja watakaweka olea kabla ya tare kumi nane moja saba mwaka 1 mbili na shi moja watanunua kitabu hiki cha imani makini kwa shilingi elfu ishirini na tano badala elfu thelathini ili fueka oda yako pigja sim sasafuri sabane tisa tano sifur sifuri mnne bili au sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mne bili au au sifuri saba siri ya ulinzi ushindi na mafanikio kupitia kitabu hiki cha imani makini kati ya mambo ambayo mwalimu Huruma amefundisha ndani ya kitabu hiki cha Imani Makini ni utendaji kazi wa imani, sheria ya imani, adui wa imani na tofauti ya imani thabiti na imani dhaifu. Na pia ametoa mifano mbali, mbali ya matumizi ya imani. Piga simu sasa, weka oda ya kitabu hiki cha Imani Makini kwa kupitia namba sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri mbili mbili au sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili mbili au sifuri saba sita nne tano sifuri sifuri mbili mbili imani makini siria ulinzi ushindi na mafanikio